0: אין אדום, טבעת זהב לבוש חליפה, תגידי שלום איניים חלום, קשה לי לנשום בא לי איתך, תגידי לי כן, תגידי היום yeah, yeah.
1: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 13 mai 2021, c'est la matinale info, RCJ de matinale info entièrement consacrée aux événements en Israël après une nuit marquée par de nouveaux tirs de roquettes mais aussi par de très inquiétants affrontements entre juifs et arabes dans une dizaine de villes d'Israël, nous rejoindrons dans un instant notre correspondant Gérard Benamou. nous évoquerons avec Laurence Goldman les victimes israéliennes et nous nous entretiendrons avec Simon Seroussi, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France et on démarre cette édition par un point sur les derniers développements. La matinale info, rue Dissade. Il s'appelait Ido Avigail. Un petit garçon de 6 ans a été tué hier soir par un tir de roquette à Sderot, ville frontalière de la bande de Gaza qui subit des tirs de roquettes quasi incessants depuis lundi. Selon les secouristes, la mère de l'enfant a également été touchée et se trouve dans un état grave. Ce ne sont pas moins de 180 roquettes qui ont été lancées depuis Gaza pour la seule journée de mercredi. On reviendra sur le profil des victimes israéliennes dans cette édition. Par ailleurs, des roquettes ont été lancées cette nuit sur le sud et le centre d'Israël. La sirène a notamment retourné Tandis à Ashdod, à Ashkelon, à Tel Aviv, tous les vols en direction de l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv sont déroutés jusqu'à nouvelle ordre. C'est ce que viennent d'annoncer les autorités aéroportuaires israéliennes. Sur le plan euh, militaire, l'opération gardien des murs se poursuit. Les, israéliens, les services israéliens affirment avoir euh, tué au total une dizaine de responsables du Hamas, mais aussi euh, des cadres du djihad islamique. Israël a pour le moment rejeté euh, les cessez-le-feu demandés par le Hamas. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré hier soir euh, que l'opération euh, militaire dans la bande de Gaza continuerait aussi longtemps euh, que cela serait nécessaire. Hier soir, des troupes terrestres euh, d'élite ont fait une brève incursion à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Une flambée de violence qui inquiète la communauté internationale. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a appelé hier à l'arrêt immédiat des violences en Israël et dans les territoires palestiniens pour éviter un conflit plus large. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une nouvelle réunion d'urgence sans s'entendre sur une déclaration. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé l'arrivée prochaine en Israël de Adi Amar, haut responsable du département d'État américain chargé des affaires israéliennes et palestiniennes et puis hier, le président américain Joe Biden s'est exprimé. Il a rappelé qu'Israël avait le droit de se défendre. J'ai eu une conversation avec Bibi Netanyahou il y a quelques instants. Nous allons d'ailleurs publier un communiqué à ce propos. J'ai bon espoir qu'il va y avoir un cessez-le-feu bientôt, mais Israël a le droit de se défendre. Quand vous avez des centaines de roquettes qui sont envoyées sur votre territoire... J'en ai parlé au Premier ministre d'Israël et je pense que mon espoir est de voir une conclusion bientôt. Autre front très inquiétant, celui des violences entre juifs et arabes au sein même d'Israël. Plusieurs affrontements euh, ont émaillé à la soirée dans plusieurs villes israéliennes. À Akko, des émeutiers arabes s'en sont pris un juif. Un jeune homme a été victime de jets de pierre et de coups de bâton. Il est actuellement dans un état critique. Les émeutiers ont été également euh, vandalisé des biens juifs et incendié une voiture de police. Dans la ville de Batiam, près de Tel Aviv, c'est un arabe israélien qui a été victime d'un lynchage par un groupe de juifs radicaux. L'homme a finalement été évacué à l'hôpital Erhilov de Tel Aviv, dans un état modéré. Le le ministre israélien Benyamin Netanyahu a appelé au calme dans un message vidéo hier soir.
2: Ce qui Ce
1: qui se passe en Israël ces derniers jours n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable de voir des garçons arabes s'attaquer à une synagogue, à s'attaquer à des voitures. Il n'est pas acceptable non plus de voir des juifs s'attaquer à des arabes. Nous ne l'accepterons pas. Ce n'est pas nous. Nous allons rétablir l'ordre sur tout le territoire d'Israël.
2: Ce Ce ce
1: Des affrontements ont également eu lieu dans une dizaine de villes comme Tiberia, Raïfa ou Bercheva. Ils interviennent au lendemain à des meutes particulièrement violentes de la part d'arabes israéliens dans la ville mixte de Lod. Mardi, trois synagogues et plusieurs magasins avaient été incendiés. Et puis cette information en France, on l'a appris hier, les deux hommes accusés du meurtre de Myriel Knoll seront jugés du 25 octobre au 19 novembre prochain. Les deux hommes âgés de 31 et 24 ans doivent comparaître devant la cour d'assises de Paris pour meurtre sur personnes vulnérables et commis en raison de la religion de la victime. Le 23 mars 2018, le corps de cette femme de 85 ans atteinte de la maladie de Parkinson avait été retrouvé lardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé dans son appartement de l'Est parisien. Vous écoutez la matinale info RCJ. Dans un instant, nous serons en direct de Tel Aviv avec notre correspondant permanent Gérard Benamou. RCJ, il est 8h05. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h08. Une matinale info consacrée à la situation en Israël. Israël, on rejoint tout de suite notre correspondant permanent Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
3: Bonjour Oudy, bonjour à tous.
1: Alors ce qui inquiète désormais en Israël, ce sont les graves événements qui fissurent la coexistence entre juifs et arabes.
3: Oui, les Israéliens ont vécu une situation particulièrement alarmante et triste, celle de voir s'effondrer ce qui paraissait être durant des années une base solide de coexistence mutuelle entre juifs et arabes et qui s'est envolée comme poussière au soleil en quelques heures, terribles dernièrement. Le Premier ministre s'est rendu dans la ville de Lod, dans le quartier de Ramat-Eshkol, celui où se sont justement déroulés les affrontements les plus terribles de la ville, des Arabes contre leurs voisins juifs.
1: Et Benjamin Netanyahou a décrété donc l'état d'urgence à Lod
3: il était temps, des témoignages soulignent que ces événements étaient très inattendus. Ils ont pris par surprise les familles juives de la ville, qui ont vu, disent-ils, des voisins arabes déferler sur eux, brûler leur voiture et menacer leur vie. Une situation qui a été définie par le président de l'État, Reuven Rivlin, comme un véritable pogrom. Rivlin est un ardent défenseur de la coexistence arabe et juive. Il ne s'est donc pas laissé aller à ses commentaires s'il n'avait été profondément traumatisé par ces violences qui lui ont rappelé, a-t-il dit, les pires souvenirs de l'histoire d'Israël. L'état d'urgence a été déclaré dans la ville. Un couvre-feu a été décrété à partir de 20h hier soir jusqu'à 4h ce matin, tandis que les musulmans de cette ville mixte allaient célébrer la dernière rupture du jeûne du mois de Ramadan. Trois jours pour célébrer la fête de Lidl-Fitter. Les habitants juifs évoquent la présence dans la ville de mafias arabes, d'écarts sociaux entre les populations juives et arabes, de violences continues dans la ville qui autorisent un défoulement sans borne à l'occasion d'une guerre. C'est donc un échec brutal de la gestion de la au quotidien, qui fertilise le terreau de la haine et des violences à l'ode. Et on peut se demander comment des unités de la police des frontières déployées sur place pourront parvenir à recoller les morceaux d'une société qui paraît en plein délabrement civique, après qu'une école talmudique ait été incendiée, des livres brûlés, des affaires Torah également et beaucoup d'autres choses brûlées.
1: Des événements qui sont extrêmement graves et qui bouleversent la vie des Israéliens juifs et arabes.
3: Dans plusieurs villes arabes, en effet, mixtes comme Batyam, près de Tel Aviv, des Arabes ont été molestés par des extrémistes juifs. Des affrontements également à Saint-Jean-d'Acre et dans d'autres villes où des confrontations violentes ont eu lieu cette nuit avec la police ou encore entre Juifs et Arabes, faisant des blessés et des arrestations. On parle d'anarchie et même de lynch entre Juifs et Arabes et de guerre civile pour certains médias. Benjamin Netanyahou a déclaré que l'État ne tolérerait aucune violence contre des citoyens arabes.
1: Face à la situation, donc, euh, des efforts hein, sont toutefois faits pour tenter euh, de retrouver des éléments euh, de coexistence.
3: En effet, hier, plusieurs responsables arabes et juifs ont signé une déclaration appelant au retour au calme. Près d'une douzaine de membres des villes de Lod, Haifa, Saint-Jean-d'Acre, Tel Aviv et Ramallah sont signataires.
1: Alors pendant ce temps, euh, les tirs de roquettes hein, se sont poursuivis hier et cette nuit en partant euh, de Gaza vers les euh, populations euh, civiles du sud du pays, du centre du pays.
3: Le Sud constitue les cibles privilégiées du Hamas à Ashkelon, situé à 15 km de Gaza. Les énormes déflagrations retenti dans la soirée d'hier, après une nuit très difficile déjà la veille. Et puis cette nuit, le Hamas a bombardé à plusieurs reprises le gauche d'Anne, donc la région de Tel Aviv, et même le centre d'Israël. L'aéroport Ben Gurion a été fermé durant une heure et les vols détournés. La nuit, trois immeubles de Petartigva ont été frappés par des missiles palestiniens. Un blessé sérieux. Asderot, hier soir, un jeune garçon de 5 ans, ido- Ouavigai, comme vous l'avez dit, est décédé, atteint par un tir de missile qui a pénétré par la fenêtre de la maison où il se trouvait. Quant à Tzahal, l'aviation israélienne n'a intervier en continuité par des frappes systématiques à Gaza pour neutraliser les tentatives des terroristes de tirer leurs requêtes. Ainsi, le siège de la police du mouvement islamique a été détruit, de même que des maisons appartenant à des membres haut-gradés de l'organisation terroriste. Les Palestiniens font état de 67 morts et des centaines de blessés. Pas de cessez-le-feu pour l'instant Et puis hier, Tzal a confirmé la mort d'un soldat par un tir anti-char. Trois autres soldats ont été blessés dans l'attaque revendiquée par la branche militaire du Hamas. Depuis le début des violences, six civils dont un enfant et une ressortissante indienne ont été tués par des requêtes.
1: Gérard Benamou quelles sont les conséquences politiques de cette situation sécuritaire qui, euh, on peut le dire, est confuse
3: eh bien, apparemment, elles sont très importantes. En effet, la crise politique a été mise entre parenthèses pour faciliter le traitement des dossiers sécuritaires en urgence. Une pause des négociations qui risque clairement d'annuler l'intention de Naftali Bennett de poursuivre sa détermination à former un gouvernement d'urgence nationale avec Hier Lapide. Bennett se dirige maintenant ouvertement vers un gouvernement de droite avec Benjamin Netanyahou, ce qu'il refusait auparavant, en s'appuyant sur le fonds de situation sécuritaire qui encourage, dit-il, l'unité de la droite Bennett, le président du parti Yamina, fait donc marche arrière. Netanyahou va tenter de faire la démonstration que l'unité autour de lui, Premier ministre, est la meilleure voie pour faire face aux défis d'Israël et du même coup récupérer le pouvoir qui lui échappait en conséquence de son échec à former un gouvernement après avoir tout tenté. Mais surtout, un élément bouleverse le paysage politique. Mansour Abbas, le député arabe qui conduit le parti RAM islamique qui s'était promis de voter son soutien au futur gouvernement d'urgence nationale, de Naftali Bennett et de Yair Lapide, risquerait d'être placé désormais en porte-à-faux après les événements tragiques de l'Ode qui ont ramené au devant de la scène la méfiance israélienne dans la loyauté arabe, vis-à-vis de l'État d'Israël. Les Israéliens se réveillent ce matin avec un goût amer dans la bouche, celui du constat d'une cassure entre les citoyens après les graves événements de l'Ode et dans d'autres villes mixtes d'Israël. et Ils prennent conscience qu'il va falloir réparer. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
1: Merci Gérard, dans un instant on évoquera la mémoire d'Ido, de Nadine d'Omer, de Tohama et des autres victimes des roquettes du Hamas RCJ, il est 8h14. Il s'appelait Ido, il avait à peine 6 ans il vivait à Ashkalon, a été tué par des roquettes lancées par le Hamas sur les populations civiles israéliennes. Israélien... Israël pardon qui déplore désormais 6 victimes dans la population civile depuis le début des affrontements, un soldat de Tsaal a par ailleurs été tué hier matin près de la frontière nord de Gaza, deux autres sont gravement blessés. Laurence Goldman nous raconte ses destins brisés.
2: La mère de l'enfant de 6 ans tuée hier soir est-elle dans un état grave La ville d'Ashkelon est située à seulement 15 km de la bande de Gaza. Les habitants israéliens ont moins de 30 secondes pour se rendre dans les abris. C'est une roquette qui aurait traversé le mur de la pièce protégée dans laquelle la famille était en train de se réfugier, dans son appartement situé au 5e étage de son immeuble. La ville de Lod, une localité mixte où vivent des populations juives et arabes, a été elle aussi sous le feu des missiles c'est dans sa banlieue qu'un père et sa fille, des arabes israéliens ont été tués par une roquette dans la nuit de mardi à mercredi alors qu'ils se trouvaient à bord de leur voiture la mère de famille qui se trouvait à leur côté a été grièvement blessée la photo de la jeune fille Nadine, âgée de 16 ans a fait le tour des réseaux sociaux et selon la police israélienne l'adolescente est décédée sur le coup son père, âgé de 52 ans a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Dans le En même temps, Arishon Nitsion, Léa Yomtov, une femme de 73 ans, a été victime d'un tir de roquette à l'entrée de sa maison. Selon un voisin interrogé par la radio de l'armée, elle n'a pas eu le temps de rejoindre l'abri anti-bombe situé à proximité. C'est en traversant le parking pour s'y rendre qu'elle aurait été touchée par le missile. Léa Yomtov laisse deux enfants et cinq petits-enfants. De la même manière, la même nuit, une femme de 65 ans et son auxiliaire de vie âgée de 32 ans sont mortes à H. Chkelon. Elles n'ont pas eu le temps, elles non plus, d'arriver dans la pièce fortifiée au moment où la sirène a retenti. L'auxiliaire de vie, une travailleuse étrangère de nationalité indienne, était mère d'un petit garçon de 9 ans. Et puis, du côté de Tsaal, un missile anti-char a visé hier matin une Jeep près de la localité de Nettivassara, à, à proximité de la clôture de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza, Quatre soldats se trouvaient à bord du véhicule. C'est l'armée qui a donné l'information dans un communiqué. Le sergent d'état-major Omer Tabib, 21 ans, a été tué par des tirs lors d'une opération visant à protéger des villages israéliens près de la bande de Gaza, indique Tsaal. Un autre soldat qui se trouvait à ses côtés a été grièvement blessé. Les deux autres le sont. Plus légèrement, les brigades Al Qassam, la branche armée du Hamas ont revendiqué l'attaque. Immédiatement après, selon des témoins sur place, des obus de mortiers ont également été tirés dans toute la zone afin d'éloigner les équipes médicales venues porter secours aux victimes. Le bilan est donc de sept morts en deux jours, morts sous les tirs des roquettes en provenance de la bande de Gaza.
1: Laurence Goldman Et pour évoquer la situation nous sommes en ligne ce matin avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Simon Serossi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Gérard Benamou évoquait il y a un instant ses fortes inquiétudes concernant le vivre ensemble en Israël. C'est quelque chose de précieux qui est mis à mal dans cette société israélienne. Est-ce que vous pensez que ce soit un nouveau front qu'a indirectement ouvert le Hamas en Israël
0: Regardez, comme l'a dit le gouvernement, euh, ce qui s'est passé euh, cette nuit dans dans certaines villes israéliennes sont des actes complètement inacceptables. Et nous les condamnons avec la la plus grande fermeté. C'est impensable que des Israéliens juifs tentent de lyncher des Arabes ou que des Israéliens arabes tentent de lyncher des Juifs. Cela doit cesser immédiatement. Le Hamas tire des roquettes sur tous les citoyens israéliens, juifs et arabes, de façon euh, indiscriminée. J'espère que euh, ces actes vont cesser extrêmement rapidement. Le, le gouvernement prend les mesures pour, euh, pour ce faire et pour que très rapidement la sécurité revienne dans ces villes afin que, que nous n'arrivions pas à ce que vous, vous, vous venez de, de, de décrire, c'est-à-dire un, un deuxième front.
1: Alors Israël a, a rejeté toute éventualité d'un cessez-le-feu, dans l'immédiat en tout cas. Est-ce qu'il y a une volonté militairement de porter un coup très dur au Hamas
0: Tout à fait. Euh, pour le moment un cessez-le-feu n'est pas d'actualité. Ce n'est pas le Hamas qui va dicter le cours des opérations. Le Hamas a décidé à quel moment les hostilités euh, ont été ouvertes. C'est eux qui ont pris cette décision. Une décision, euh, je le rappelle, délibérée euh, et et préméditée, qui qui n'a rien à voir avec les tensions qu'il pouvait y avoir à à Jérusalem et par rapport auxquelles les autorités israéliennes ont fait preuve d'énormément de de retenue. Euh, C'est donc Nous qui allons décider à quel moment ces hostilités s'arrêtent euh, et nous allons continuer à frapper les infrastructures militaires du Hamas euh, jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs.
1: Donc si je vous comprends bien, il y a une, une feuille de route avec des objectifs bien précis à atteindre avant de, de commencer euh, toute discussion
0: euh, En effet.
1: Mmh. Euh, de nombreuses manifestations euh, pro-palestiniennes vont avoir lieu ce week-end partout dans le monde, notamment euh, en France. Est-ce que vous craignez une montée des tensions On la voit déjà sur les réseaux sociaux. Euh, en France comme cela est euh, malheureusement le cas très souvent euh, dans, dans pareilles euh, montées de, de fièvres.
0: Alors euh, nous, avons, nous, nous avons malheureusement vu lors des des derniers épisodes de de violence à Gaza il y a plusieurs années, en parallèle des manifestations qui étaient parfois violentes en Europe et aussi en France, nous faisons confiance aux autorités françaises pour pour gérer la situation et pour assurer la sécurité de, de, de la communauté juive française. Nous espérons que la situation restera sous contrôle.
1: Est-ce que euh, c'est euh, important donc, pour euh, l'ambassade de, de bien faire passer euh, le message On voit que euh, l'ambassadeur d'Israël essaye, euh, dans la presse euh, on va dire non communautaire, dans la presse française, dans les médias, euh, d'expliquer pourquoi euh, Israël euh, fait, euh, euh, mène cette opération, d'expliquer les, les raisons de cette opération. Euh, c'est difficile d'expliquer un, 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 un conflit aussi, aussi complexe, aussi compliqué euh, dans, dans le monde des médias aujourd'hui. Est-ce que euh, c'est quelque chose de très important que c'est un combat que vous menez
0: Tout à fait, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, c'est d'autant plus important que, euh, pour, pour diverses raisons, ce sujet n'est pas toujours à la une des infos. On en parle bien sûr, euh, mais il, il n'est pas forcément à la une des infos. Donc euh, le citoyen moyen euh, en France n'a pas forcément reçu toutes les informations sur la manière dont euh, les hostilités ont été lancées dont euh, cette situation a, a dont, dans la manière dont nous avons pu arriver à cette situation. Et donc c'est très important de rappeler les faits euh, euh, dans, les médias, euh, dans les médias nationaux euh, en France et d'expliquer à quel point, euh, et c'est ce que nous nous éversions à dire, à quel point il y a une, une, une réelle différence entre des tensions à Jérusalem que les autorités israéliennes ont essayé de, de gérer avec responsabilité, avec mesure, et une attaque préméditée, du Hamas, qui a décidé d'entrer en guerre avec Israël, notamment pour des raisons internes palestiniennes, euh, après la décision de Abou Mazen de repousser les élections euh, palestiniennes, euh, et qui donc, pour son agenda personnel, a décidé de rentrer en guerre, et, 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 et c'est un événement que nous, que nous gérons maintenant. Et ce sont des informations qui sont très importantes à faire passer euh, aux citoyens français, aux gens en France, euh, et c'est ce que l'ambassadeur fait, c'est ce, que, c'est, ce que, c'est, ce que, c'est ce que nous essayons de faire le, le plus
1: possible. Merci Simon Seroussi, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous écoutez RCJ il est 8h25 et voici la météo de Sylvie. Bonjour à tous À Paris, l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée, avec des passages nuageux parfois denses et quelques averses faibles. Côté température, il fera 16 degrés maximum. A Strasbourg, le temps deviendra plus incertain en cours de journée, avec l'apparition de nombreux nuages et des averses dans l'après-midi. Côté température, 18 degrés. Et à Tel Aviv, il fera beau malgré quelques passages nuageux et 25 degrés. Bonne journée sur RCJ Voilà, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. RCJ. RCJ, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Pour l'AFM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, présenté aujourd'hui par Josiane Savigno, qui reçoit Perrine simon Naoum et Marc Crépon. À midi, je recevrai le grand rabbin de France, Chaim Corset. Puis à 13h, ça sera Rencontre, l'émission présentée par Catherine Schwab, qui recevra Joy Sorman. Voilà pour le programme. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.